0: 所有的导师不可能因为你一个学生的三几年的时间去耽误另一个老师几十年的交情的，所以这种情况就是只能忍着。可能每天早上他六点多就起床，晚上十二点多睡觉，中午休息一个小时，然后他一年三百六十五天基本上就只给自己放顶多一星期的假。到博士了，发现博士其实没有任何光环。博士也只是一个普通人，而且可能还是一个最底层的普通人。现在可能我们大了，跟周围人谈梦想，大家都觉得很离谱啊！你都这么大了，还谈梦想？<音>我当时还记得特别清，自己要做一个行吟诗人。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《制造褶皱》，这是一档通过普通人的视角来记录世界的播客节目。我是主播德林哈，今天邀请到的嘉宾是我认识快二十年的朋友九月。他目前在国内某高校读博。本期节目想通过九月的视角聊聊国内高校博士生的生存现状。相较于清北哈耶的天之骄子们，我想九月的经历和见闻对于我们普通人而言更具有实际的参考价值吧。嗯，九月可以跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我叫九月，是一个年近三十的在读博士生。
1: 好的，那那你当时是为什么什么契机让你选择读博士呀、啊
0: ？可能一开始读博的想法就是家人的期许，还有自己的不甘吧。但是后来我觉得，其实可能更重要的是自己的梦想都很贵，自己想要的东西都很遥远，所以就得不停的努力吧。就像总要站到山顶看一看高处的风景，然后还有就是。想摆脱一下这个自身的出身吧，毕竟作为农村的孩子，摆脱出身最好的其实就是上学，不停的努力，可能才能改变下一代的教育吧
1: 。我也想到，就是我读研开学的第一天，我们实验室的老师就就是在全员大会上面说了一句话，大概意思是，就在座的可能就是家里面就是情况可能都不会很好，不然的话也不会选择就是这么苦的读书。好心酸啊
0: ！对，很多人都觉得读研究生或者读博，这些人都是应该是志向远大、国家栋梁，怎么怎么地。但是我觉得，其实更多人读研或者读博，其实都是为了改变以后的生活吧。人嘛，都是要为生活而努力的
1: 。嗯，现在还觉得读博能够带来一些比较实际的改变吗
0: ？实际的改变说不上来，但是至少我觉得心态上还是有很大改变的，就像。现在国内吧，国内的博士其实压力都挺大的，动不动某某高校某某博士跳楼之类的，对于我们博士圈来说哈，是经常能看到的，就在身边发生的也很多。嗯、但是反过来说想，我就是说，我觉得这种就是和个人有关吧，每个人的心理、精神不一样。像我，我觉得读个博，至少这将近一年多的时间。就是对新的历练吧，人家还挺重要的，就让你觉得很多事情没有过不去的。你只要足够强大，你就可以变得更强大。但是如果你足够脆弱的话，你会发现你会更脆弱。所以有的时候会说嘛，说不定你的哪一句无心之言，就可能看到一具尸体从高空坠下
1: 。最近经历了什么吗？嗯
0: ，我还好吧，因为今年上半年家里出了一些事情嘛，就是打击挺大的。当时都已经有了，就是。退学的打算，当时真的就是思考了很长时间退学，但是后来想想，就是有一句话说的挺好的，说就是不要因为走的太远而忘记了为什么出发。所以后来我就想了一下自己最开始要读博的一些想法，我觉得还是要继续努力的嘛。一句俗话说，不吃不受苦中苦，难熬人上人嘛，是吧
1: ？就刚听你说的过程中，我突然间有一种感觉，就是，哎，你你还是在苦撑着、啊。就是你说的这些，就是我们可能每个人都知道的话，但是不到万不得已，不会有人拿来就是靠这个成为自己继续往下走的动力
0: 。人都是要给自己找一个继续走下去的理由的，你总不能说，嗯，你觉得困难了就回头，你、嗯、这种其实很容易。所以说，有的时候说说生活不容易，其实生活很容易。你只要想过得很轻松，你随时放弃都可以过得很轻松。吃饱穿暖，最基本的诉求都可以满足，但是有的人想要的东西太多吧，可能就是因为想要的太多，所以才会更难走
1: 。我感觉一下子就窥探到了一个博士生内心的酸楚。
0: <笑>哎，只能说很多。我之前跟高中同学还有那个硕士同学坐在一起聚在一起的时候，因为现在大家时间都比较少嘛，偶尔聚在一起的时候聊的时候。高中同学有的就没有读过研究生或者博士的，他们都在说：“哎呀，上学真好，我也想回去上学。”然后我基本上就是笑笑不说话了。然后硕士，基本上硕士同学都会问我一句：“读博是不是很苦？是不是不如工作？”其实他们可能经历这个过程了，会更了解，因为每个学校、每个导师或者每个专业都不一样，所以每个博士经历的也不一样。你不能把你看到的博士。就作为所有博士的一个模范或者标准来说啊，这个博士就是这样的，其实不是的，因为每个老师的要求不一样。像我们导师就是比较年轻嘛，然后对学生要求也比较高。他当时说说，你来读博的肯定做好了一定的心理打算和一定的预期目标，那你就要努力，不要耽误这几年。耽误的这几年，耽误的是自己的青春，耽误的是国家的经费。所以他的要求都比较高，可能每天早上他六点多就起床，晚上十二点多睡觉，中午休息一个小时，然后他一年三百六十五天，基本上就只给自己放顶多一星期的假，过年就回家两三天，就这种。所以他有，他对我们的要求就是每天早上六点多可能就在群里发消息艾特你，然后有的时候晚上十一二点还你发消息。至少今年因为疫情这个性质，到现在我们还没有过过周末，周末基本都是用来开组会的。所以很多人说羡慕说，说哎呀上学真好，就有时候想想工作也挺好的。你至少你心情不悦了，你可以把老板炒了。但是你读博的话，你说我不爽了，我要把导师炒了，可能吗？你炒完之后，没有一个需要要你，没有一个老师愿意接受你。这就是中国的这个学术的一个内部关系，所有的导师不可能因为你一个学生的三几年的时间去耽误另一个老师几十年的交情的。所以这种情况就是。只能忍着
1: 。我在跟你预约这期播客的时候，我还以为你非常闲，就是或者说，就还是那种我们通常能接受到的学生的状态
0: 。就是生活的一种方式吧。你像我这种人，就是你可能也知道，咱俩认识的比较长。我就是喜欢一个爱玩、爱幻想的人。我觉得我到哪都不缺朋友吧，所以来完这边之后，其实挺感激这边认识的师弟，特别几个师弟。我以前没觉得自己这么喜欢喝酒，动不动我们会一起约一下，但是因为平时也没时间嘛，基本上都是晚上，晚上九点多或十点多去约一下，喝点酒，吐个槽，吃点东西，放松一下心情。以前的时候，硕士的时候确实轻松一点，我觉得硕士的时候喝酒，不管喝到晚上几点，第二天早上都可以睡到十一二点。现在不一样，你不管晚上喝到三四点，你早上都得七点多就得起床。
1: 嗯，你在读博之前，你有想过读博会是这样吗
0: ？我幻想过，但是我当时幻想的没有这么严重。我当时幻想的就是，读博嘛，当时作为一个硕士，虽然离博士只有一步之遥的时候，我就觉得博士是高高在上，高不可攀，就是有光环的那种，就像电视剧或者电影里面那种主角光环一样，什么事是吧都不用担心，不用害怕，肯定能顺顺利利的走过去。那时候还幻想着读完博之后，哇！一出去说，哎呀，谁谁谁读博了，哎呀，那种就是虚荣心可能都会有，然后想着如果想学业的话，当时想着，哎呀，硕士反正就是一混一混就过来了，而且混的还不错，想着博士那就也没那么麻烦嘛，想着又做个一两年实验，每天干个几个小时，周末过个周末什么的，出去旅游旅游，放松放松的都挺好。然后现在来完之后发现，嗯，和你想象的还是有天壤之别的，而且还有我觉得。到博士了，发现博士其实没有任何光环，博士也只是一个普通人，而且可能还是一个最底层的普通人
1: 。嗯，为什么这么说呀、啊
0: ？因为做着更多的事情，拿着更少的薪水
1: 。就以我对你的了解啊，虽然你刚刚说，比如说读博能带来一些非常实际的，就是改变吧，但是一个写诗的人，就是能给你带来实际改变的东西非常非常多。然后就是你你现在读博吃苦的程度啊，如果要是去职场上打拼，其实一样会有很好的结果的。但是为什么选择了读博？就是你就是你选择这条路，一定有你最根本的一个原因吧
0: 。如果我说我想在喜欢的城市买一个带飘窗的房子，这算不算过分了？其<笑>实做一个博士啊，说这么不应该传授这么。低俗的这种观念哈、啊，但是我觉得我就是一个普通人，我可能达则兼济天下吧，但是我觉得穷则独善其身这是最正常的。所以我现在这种状态，我就觉得我现在是为家人和为自己而奋斗的。你说为国家那个层面，我现在还不达不到，因为我觉得自己连自己的基本温饱都解决不了的话，谈什么都是空谈。所以我现在我就觉得我一定要读博读下去。留下去，留完之后，就是在自己喜欢的城市买一个带飘窗的房子，然后再买辆车，趁周末的时候或者有时间的时候，可以开车去找朋友、同学聚一聚，喝喝酒，聊聊天，谈谈人生，谈谈理想，吹吹牛逼。就这样，我觉得我可能我对人生的设定就是这些，但是最主要的其实可能我更希望是去教书育人嘛。但是我觉得我就怕无人之地，慢慢来嘛，一步一步的走，走到哪一步。能够得着自己的梦想就够得着，如果够不着的话，那就做一条咸鱼吧
1: 。就我没有说就现在不好的意思，啊，只是我就是有一点点感慨，就是能把一个文艺青年给改变到这个份儿上，然后就只是有作为朋友来说，有一丢丢的难过，难过你无形之中经历了些什么
0: 。你不要太有压力，就是、我觉得我现在说这些东西的时候，就是都比较轻松的。因为我觉得啊，不管吃多大苦，就是当你吃过更苦的东西的时候，你吃某些东西才知道那是甜的。我觉得我这人很难被打败的。虽然说可能现在朋友圈发的更多的是喝酒，那是因为怎么说呢？朋友圈现在用用鱼龙混杂来说不为过，就是其实各形各色的人都有，从硕士博士，就所有人都有，而且每个人就是只限于这种朋友圈点赞之交。我不可能把所有的自己内心抛给别人去看，也没必要。嗯、呃，就像一个小丑，你把自己的东西抛给别人看，人家觉得啊，这个人是个傻子吧,吧？所以，我现在我就觉得，一方面俗不可耐吧，一方面安静沉浅，把俗不可耐的给无关紧要的人看，把安静沉浅留给自己看就行。这样有句话不是说嘛，说感性的人过不了柴米油盐，理性的人过不了风花雪月。我觉得我有的时候就是在自己方面就是。感性的人在搞科研方面还是比较理性的，所以有的时候就是该喝酒的时候喝酒，是吧？该文艺的时候文艺，给自己看就可以了，没必要给所有人去
1: 看。就是你刚刚在描述过程中，其实我已经隐隐的感受到你读博这一两年给你带来的影响。但是我想知道你自己感受到的你的改变是什么
0: ？可能是心态吧。我以前的时候其实很在意周围的人。不管是熟人还是刚认识的一面之缘的人的看法或者是心情，但是多到博完之后，特别一年多之后，我觉得没必要。人的感情是有限的，你把多余的感情分给多余的人呢之后，你就会留给自己或者最亲近的人就少了。你只要知道自己的得失就行了。你只要知道我今天干了什么，比昨天强了一点，或者比。昨天落后了，你只要知道这点就行了，没必要说有一个同学，哎呀，看你不顺眼，你说我要去讨好他，那没必要，真的没必要。而且还有一点就是，在博士圈里面，所有东西是以最后成果发言的。就算你平时说别人说你再强、再努力没用，你没有成果也是一文不值。中国高校现在博士就是，虽然说现在。国家取消了唯论文制，但是所有的在校博士脑子清醒的都知道，你没有论文，你就是一文不值。所以每个人都是为了自己的未来努力吧，过好过坏，只只有其实只有自己知道
1: 。那你觉得就是就是你在读博的这一段时间过程中，就是最开心的是什么呀
0: ？最开心的是吃过了最苦的苦，喝过了最苦的酒。也流过最热的泪吧，唯一一点遗憾就是没有去更远的远方。其实还好，其实也就是偶尔吐槽一下。其实现在也没有时间出去玩
1: 。你现在还会上山吗
0: ？不会，我现在属于搞农田生态的，以前是搞林业生态的，各种什么名山大川都会爬一下。现在搞农田生态的，天天就像一个小农民。去地里干活，所以我当时不是前段时间还发了一个，我说我博士毕业之后可能能做一个合格的农民吧
1: 。那你们现在主要研究的方向是可能跟呃农民有什么关系吗
0: ？没有，我做的研究是属于这个自然科学类基础性研究。我们这个研究属于这种，就是相当于所有研究的第一步吧，探索，因为基础研究嘛，基础研研究完之后是应用研究嘛。
1: 就是能举个例子，
0: 我的研究只是一个基础啊，对以后的可能的影响。现在全球气候变化，二氧化碳升高，对吧？温度升温增温，然后这个世界降雨格局的改变，就是出现极涝极旱，或者是冰雹之类的这种情况。这种情况其实最主要的是有碳，碳含量。如果土壤能固定更多的碳，那么二氧化碳的排放可能就会减少，减少完之后温室气体的排放可能会降低，就会。减缓这种趋势，我现在研究的就是哪种形式下这种碳是被保留的。其实我主要研究的是一个土壤过程
1: 。那你研究的这个东西本身能给你带来成就感吗
0: ？能啊，我觉得我这个人就是见一个爱一个呀，学一行爱一行吧。你像从从本科的一双手拿拿笔画画图的一个设计师，<笑>到硕士的一个手拿锄头爬山的林学人。到现在的一个拿铲子挖土的农民工，我觉得我这个专业就是让我自己很很感兴趣。你像每天，每天自己早上去，然后干一天做实验，一个人，然后戴着耳机听着歌，我觉得时间过得很有那种感觉，你知道吗？就不像自己一个人坐在电脑旁或者是干别的之类的那种很无聊。我觉得就是做这种事很有趣。
1: 我觉得你的这三个专业好像都没有，或者说都不需要跟人群发生关系
0: 。对，所以我更喜欢过无人问津的生活
1: 。那你会孤独吗
0: ？也没有吧，我就是觉得一个人。很多人说：“哎呀，一个人待着。”你像今年特别疫情，今年春天开学的时候，因为学校限流，我是我们宿舍第一个来了。来完之后，三个月之后，我们宿舍才有。人回来，然后他们有人就问我说：“你这三个月一个人在宿舍是怎么过的？”哎，我说我就是很正常啊，而且我我觉得我说我过得也挺好，可能我就是没有没有那么无聊吧，可能兴趣爱好比较多，自己一个人的时候就能总能找到自己喜欢做的事情，比如看看书啊，听个歌啊，写个字啊，是吧
1: ？对，我知道你会自得其乐呀、啊，但是就是，但我觉得你是一个想要跟人群发生关系的人。
0: 毕竟人是社会的人嘛，脱离不开社会。我认为就是，人多也能热闹，人少也能安静。所以我觉得现在这个状态其实挺好的吧，也可能是这这几年的自己的经历某些某些东西吧，不可说的秘密吧，<咳>让我让我觉得就是，你一个人总要找点属于自己的东西，你不能说脱离了人群，你就是一个空壳。那那就我觉得没有意义。你总总得是是一个人的时候，你必须是饱满的；一群人的时候，你是热烈的，是吧
1: ？我感觉你已经看开了，或者自洽了
0: 。所以高中同学有人说嘛：“哎呀，你怎么还不出家？”我说：“不，我放不下红尘，我舍不了，我舍不了酒。
1: ”在你读博过程中，就刚问了开心的事儿嘛？那有什么难熬的部分吗
0: ？读博没有什么难熬的部分。可能我心态比较好吧，但是今年春上家里发生了一事情，当时让我确实挺难熬的，所以那段时间所有人都不知道，我们博士这博士圈硕士圈，本科同学高中同学都不知道，谁也没说嘛。但是我们老师后来我请假回家，我们老师问我，因为因为疫情已经耽误了半年的实验，我还要请假回家，他就很生气，他问我，我给他说了，说完之后后来。他当时我回来之后，他还跟我聊了一下。他说：“那个慢慢来，不要急。”他说：“我可以理解你。”他说：“我允许你，就是他没说是允许我堕落半年，他只是说允许我，就是什么也不干，不要去想太多，什么也不要干，就是慢慢来，给你半年时间。”所以，我当时觉得遇到一个好导师，对自己博士的影响还是挺大的。那段时间就是自己特别难熬嘛，可能就是睡在床上你都睡不着，然后，哎，这些不说了，这些不好的情绪就不要宣传给大家了
1: 。那你最后是靠什么熬过来的
0: ？可能还是期许吧
1: ，对未来的吗
0: ？不是，家人的
1: 。那你身边的博士的师兄师弟们也都跟你差不多的状态吗
0: ？哎，有的比我更深，有的。动不动就感觉要抑郁了，感觉要退学了，然后动不动哭的太多了。我觉得我还没有为学术哭过，可能我这个人比较心大。然后我觉得他们就是，我当时说，我说你们这个心态不行啊，你们要看开。你说不行的话，你实在熬不下去的话，你说你感觉抑郁了，你可以放松一下心情，是吧？换一个生活方式，可能出去走走，或者是。找特别好的朋友喝个酒聊个天儿，什么你这些东西你就是不要去想这个东西的时候，你会发现你就会放松一点。他们说我就控制不住，那只能说你自自己的修为不够，对吧？可能段位不到
1: 。那你现在的状态是你读博理想中的状态吗
0: ？还不是，我觉得还没有达到一个合格的博士标准。人家合格的博士生的标准就是。每天除了学习只有学习，我是每天除了学习还有乱七八糟嘎七拉搭的一大堆
1: ，但是有那些杂七杂八的，你才更像个人呀
0: 。所以博士不教人呐。
1: <笑>你是想成为一个学术机器吗
0: ？其实大部分读博的人呐、啊，都只是可能是只是很简单的读个博，特别一一小部分啊，我认识一部分人。真的，你说为学术机器一点不为过。他们可能就是为学术而生的，就是我感觉他们不做科研，真的亏了这种，这种天赋，可能是。因为每天早上起来学习，中午不睡觉做实验，然后晚上一两也有可能一两点回来。我们舍友基本基本上都是十一点多回来嘛，回来一般情全原因是饿，吃点东西。然后洗漱一下，睡觉。睡觉之前，所有的学术公众号翻一遍。每天就这样的，我觉得这真的我受不了。我就是需要这种，每天中午可能回来睡一觉，然后晚上吃饭的时候回来抽根烟缓解一下，然后十一点多回来的时候，看时间允许的话，有时候打打把游戏放松一下，就是这种，需要调节。不调节的话，人会累
1: 。那如果就是如果我要读博的话，或者准备读博的话，有什么建议
0: ？用佛家的话来说，就是从来出来到去出去
1: 。说接地气一点
0: 。那那么问题来了，就像你问我的问题，你为什么要读博
1: ？比如说我读研的时候，其实是一个非常宽泛的一个学术训练，就比较松散。然后我想接受一些更就是严谨的学术训练吧
0: 。怎么说呢？用《月亮与六便士》里面一句话来说，就是。人是漫长的，转瞬即逝。有人见尘埃，有人见星辰，就看你想不想见星辰了。你如果想读博的话，可能就是为了你想看到自己心中的那片星辰。那如果是想为了看见的话，你就要想好为为此付出的努力和郑重过程中的痛苦。你考虑好了，你再去读博；如果没有考虑好，或者没有做好这种心理准备，或者你觉得自己的意志不够强大，那么没必要，因为。不是因为有了图书馆而读才才去读书的，你如果为了系统性的训练的话，没必要，也不是说没必要吧，不一定非要去高校
1: 。你刚,刚提到的那个星辰，就是你是怎么理解星辰的，或者是你的星辰是什么呀？哎
0: ，因为我觉得现在可能我们大了，谈梦想，特别是如果是跟周围人谈梦想，大家就觉得很离谱啊，你都这么大了。还谈梦想，但是你如果是作为一个孩子，你现在问一个几岁的孩子，你的梦想是什么？每个孩子可能都会说出自己的梦想。为什么？因为他们没有考虑太多，他就想自己现在想以后要干干的什么东西，他不去考虑这个过程，不去考虑这种外界因素。我觉得这种东西其实才是最初的一些东西。我还记得你当时初一的时候说过自己要当什么美食家，对吧？我当时还记得特别清，自己要做一个行吟诗人。有的时候说吧，人活这一辈子，你不能脱离社会，但是有的时候，如果太融入社会的话，你发现你就会是一个很空洞的人。你得，就是一半在社会里边，一半在自己内心深处，就像，就是一半烟火，一半失忆吧。这是我自己的理解哈。我觉得我现在就是可能就是一半烟火，一半失忆。我不可能把自己所有的这种兴趣爱好，就是比如你说的这种诗。文艺气息类抹杀掉，我觉得那个东西是属于真正我自己的东西，不会被别人抢走，不会被别人占有。就是从始至终，我都要保留一部分情感给这些东西。你说像那个学术啊、生活啊、吃喝玩乐呀、啊，这就属于一半烟火类的东西。我觉得学术，很多人说你要把学术作为自己的兴趣爱好，我说错了，学术就是学术，学术只是事业，兴趣爱好就是兴趣爱好。不要混淆在一起，因为混淆在一起，你会最后中你会发现，你事业也没了，你兴趣爱好也没了。如果你是个负责任的人，你会把事业做得很好；如果你是一个很有就是自持能力的人，你会把你的兴趣爱好保守的很好。但是如果你两个都不是的话，你会发现你兴趣爱好也没了，事业没了，没必要。人活这一辈子，你活到最后，等你老的时候，闭眼的那一瞬间，你想起来可能都会留下。后悔的眼泪，对吧？哎
1: ，感受到一个博士生，坚硬又有一部分柔软的内心了。好吧，那那我们今天其实也差不多了。然后最后一个问题，就是有什么想对这个播客的听众说的吗
0: ？咱这个播客面向的是什么群体
1: ？就我们身边的普通人
0: 。我很少给别人建议，因为每一个不同经历、不同阶段，或者不同阶层，或者是。不同兴趣爱好的人，你的建议可能会被别人产生错误的影响，对吧？我不可能给所有人一个建议，那种就太误人子弟了
1: 。嗯，我指的不一定是建议，就是随便。如果你就是遇到普通人
0: ，我只能说一点自己的感悟吧，想法，就是不管你是做什么的，不管你现在,在经历什么，都要想好自己是为什么而活的。有的时候人不是为自己而活的，可能为家人，可能为朋友。为自己的一部分占很小，就像列夫·托尔斯泰在《每日一善》里面说的有一句话，就是“我的爱是对世间万物的爱”一样。其实我当时不理解这句话，后来特别是考研啦、读博啦，经历某些事情完之后，我发现真的人如果为自己而活的话，你可能活得很轻松，想干啥干啥。但是你不能这样，社会是有规矩的，社会是人的社会，所以。你要想好，你一大部分可能是为家人活，为父母，为以后的孩子，有一小部分，你要留给自己，就是你要恪守住自己内心最想要的东西，这点千万不要迷失，因为一旦迷失完之后，你只是一个工具。还有一点就是爱蒙生说的，怎么思想，就有怎么样的生活，你只要，你只要努力去想做到一件事情的时候。整个世界都会为你,为你开道，但是你这种想法必须要特别的坚强。你就说我一定要去做，不是说撞了南墙就要回头。你要有那种我一定要把南墙给撞碎了，我都不回头的那种想法。你说不定出来一个小坎坷，你就以为是南墙，你就回头了，那没必要。那人走着走着，只是在转圈哎
1: ，这这番对话让我感受到。我自己就是一个文化沙漠，一直在引用各种名言，那那我们今天就到这儿吧，然后回去好好看看书，然后补补名人名言，然后下次我们再有机会再聊
0: 。好
1: ，好呀、啊，那谢谢大家的收听，我们今天这期播客就到这儿了，我们下期再见，拜拜
0: 。嗯，拜拜。终身死
1: 亡的草原
0: 画一片，远在远方的风比远方更远。我的琴声呜咽，我的泪水全无。我把远方的愿归还草原。